0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Me he dado cuenta de que nada pasa porque sí. En todo este tiempo he realizado que Dios está dibujando algo en mi vida. Debo esperar a que termine de hacerlo. Es como esos diagramas de puntos que una vez todos unidos, dejan ver detrás una figura. No sé cuántos puntos tenga mi dibujo, ni cuánto tiempo le tome a él terminar de unirlos todos. Pero pensar así me da tranquilidad y mucha paz. Saber que el que tiene el lápiz en la mano es el maestro de maestro y que lo que termine siendo ese dibujo será lo que verdaderamente me conviene, es todo lo que necesito. A veces nos llegan esos días con muchas interrogantes y muchos cuestionamientos y tratamos de anestesiarnos con mil actividades, de hacer mil cosas para no pensar para no tener que dar respuesta a lo que nos incomoda. Mm. Puede ser un proceso doloroso, Mm. más profundo de lo que quisiéramos, y que toca áreas que preferiríamos no tocar. Un proceso que implica, además, decisiones radicales. Pero todo esto puede ser lo que tiene que ser. Un tiempo para crecer y transformarnos. Mm para subir por encima de nuestras circunstancias y limitaciones y florecer allí donde estamos plantados. Nos toca dejarnos guiar, ser dóciles y obedientes, porque ir en contra de la corriente solo nos dejará frustrados y amargados. Definitivamente la persona con la que hablamos hoy entendió todo esto hace un tiempo y nos cuenta un poco de su historia, de cómo lo hizo y cómo lo hace hoy. Encontró a su tiempo la ayuda idónea, el amigo fiel que lo llevaría a cumplir el propósito de su vida y a ser verdaderamente feliz. Hoy hablamos con el Padre Israel Crevioto. Lo conozco desde hace ya un tiempo en mi parroquia San José de Calasanz. Es sacerdote del camino neocatecumenal y actual vicerrector del seminario Redemptoris Mater, que prepara a los futuros sacerdotes que saldrán en misión por el mundo. Tiene un carisma muy especial y se ha convertido en un amigo muy querido por todos los que le rodean. Le apasiona enseñar y compartir sus conocimientos de Sagrada Escritura. Es como una gran enciclopedia litúrgica. Es súper tímido, aunque no lo parezca, pero cuando sube a predicar es como un trueno. Su predicación tiene tal poder y es una unción tan especial que se transforma completamente y es la fuerza del Espíritu Santo que lo empuja a decir las cosas que son necesarias, aunque sean duras. Sinceramente a veces siento que no es Él el que habla, sino la fuerza de la presencia de Dios en Él que todos podemos ver y sentir en sus palabras. Tiene una mezcla de italiano por su padre y de mexicano por la parte de su madre, pero él eligió ser dominicano en su corazón. Parece un poco lejano cuando lo ves tan callado y serio, pero una vez te acercas, te abraza con los brazos y con la vida. Es un gran amigo, cercano y al que le importas te cuida y te anima, te ayuda a encontrar el camino si estás perdido y a disfrutarlo mejor si ya te has encontrado con el amigo que él más ama, Jesús. Él es un gran regalo en mi vida, es mi guía espiritual y es un hombre de Dios que predica con el ejemplo. Esta conversación para mí fue simplemente maravillosa.
1: ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias Dios. Qué bueno, qué bueno. Muy bien.
0: Qué bueno que podemos hacer esto y que pudo sacar este momento para, para estar con, con todo el que nos escucha y, y darme esta, este regalo para mí de poder hablar un poquito más con, con Israel, el amigo, no tanto, me... no tanto el sacerdote, que claro, no podemos dividirlo, pero, pero a mí me ha gustado mucho pues conocer mucho más allá del sacerdote y entender que dentro de, de todo lo que hay eh, debajo de ese, de esa vestidura, hay un hombre sensible, un hombre que realmente le preocupa el otro y que no es solamente parte de un oficio, sino que, que tiene un corazón especial. Así es que... Muy bien. <risa> Así que por eso es que... Usted está convocado a estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo se siente? Muchísimas gracias. ¿Cómo
1: se siente? Eh, muy bien, gracias a Dios. O sea, estoy pasando un periodo muy bueno. Eh, como tú sabes, trabajo en el seminario Redentorismater, como vicerrector y hemos pasado pues, todo este tiempo aquí en, en cuarentena. Y ha llegado un momento en que ya todos los chicos prácticamente los mandamos a sus casas a, en el tiempo de vacaciones. Pues digamos que es un poquito un tiempo más, más libre, digamos así, en, en cierta forma. Uh-huh. En que, digamos, la libertad consiste en que simplemente cambio de actividades. Entonces, eh, digamos que son actividades un poco más de, de índole personal, pero gracias a Dios actividades, entonces por eso estoy, 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 más, estoy tranquilo, estoy contento y pues en paz.
0: ¡Qué bueno! Como debemos estar uh-huh. todos, porque este es un tiempo que ha sido... Para mí, eh, cada vez que lo pienso, eh, siempre vuelvo como a, la, a lo mismo, que entiendo que Dios propició este tiempo de una manera muy particular para, para descubrir en el, en el ser humano, verdad, en todo lo que somos y en todo lo que estamos haciendo, descubrir lo bueno que tenemos y tratar de sacar un poco de lo que no es tan bueno. Así es como yo lo veo, eh, Padre. Siento como que no es, un, no es un tiempo malo, es un tiempo que hay que saber utilizarlo y que podemos sacar grandes aprendizajes de este tiempo y convertirnos, o mejor dicho, eh, ser aquello que para lo que fuimos creados, criaturas felices, ¿verdad? Eh, con una paz interior que nos permita conectarnos con otros, otros otras personas que también están con nosotros y, y ser felices pienso yo no sé claro
1: no claro que sí claro que sí encontrar nuestra nuestra razón de ser ah, y bien. el significado de nuestra existencia claro que sí estoy de acuerdo Exactamente. que eso no es, no lo considero que sea una cuestión a, a futuro de que llegaremos a sino que eso es una cuestión diaria la razón de mi existir hoy porque hoy estoy vivo allá ya pasó y mañana no sé si llegue entonces toda la razón de mi existencia es el día de hoy, estas 24 horas que tengo en tren. Exactamente. Así, está, así, así es como pienso que, que, que todo esto cobra significado también.
0: Exacto, no, no desde el miedo, no desde la incertidumbre, no. sino de una certeza de que hay un propósito.
1: Claro, claro, claro que sí.
0: Pues mire, yo, claro le, sí. yo tengo, te sabe mucha curiosidad de, de, compa- de que usted me comparta algunas cosas, porque yo tengo en mi, mi primera pregunta es cómo uh-huh. era, cómo era Israel de pequeño. Era tranquilo, era inquieto. ¿Qué hacía? ¿Qué lo hacía feliz?
1: Bueno. <risa> eh yo me definiría como que la madre de la inquietud por decirlo así era todo era todo menos tranquilo y el ambiente donde me, me, donde crecí digamos que era la, lo, lo que menos me ayudó porque resulta que, pues que soy somos cinco hermanos varones soy el menor de todos eh, y, ten, y mi, mi madre tiene una hermana que también ella también tuvo otros cinco hijos varones y todos nacimos en los mismos años, entonces, todos, y entonces éramos una, una, una familia de 10 muchachos con los amigos de los otros 10 muchachos, entonces, Ay, y en mi familia no, no, no hubo mujeres, Obvio, ni prima ni, ni nada, entonces imagínense, entonces este, vez el que pueda, entonces <risa> gra- gracias a Dios, y le agradezco muchísimo a Dios que me dio una infancia muy feliz en ese sentido, Uh-huh. de poder estar siempre muy acompañado y, y, de, y, y de que nunca me faltó eso. Pero eh, imagínense, una, una casa con 20, 30 muchachos, porque uh-huh. eso, eso era, o sea, eran los 10 los, los, los primos más los amigos de todos nosotros. Ay, 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 ay. Y, si, y sin ninguna mujer, pues imagínense, o sea, en mi casa nunca faltó un animal. O sea, en mi casa había perros, gatos. Culebras, cacatas, <risa> hámsters, <risa> conejos, pollos, patos, todo. Cualquier tipo, hasta un tejón, un armadillo, todo tipo de animal pasó por mi casa. Dios. Y, y los Dios. juegos, pues imagínense, todo nos rompimos narices, cabezas, piernas, costillas, brazos, dedos, de todo. Oh, Pero gracias a Dios pues fue una infancia muy, muy divertida, muy entretenida. Mis padres y mis tíos y todos los que estaban con nosotros pues nos ayudaban mucho a eso pues nunca nos, pues decirlo así, no es que nos reprimieron no, nos, nos educaban mucho, trataban de, trataban de civilizarnos un poco, no les salió muy bien, pero <ríe> hicieron su buen intento, entonces digamos, eh, era todo menos tranquilo. Ahora siempre tenía que estar inventando algo y, y co- era, o era con mis hermanos o con mis primos o con mis amigos o incluso solo, lo que fuera, pero incluso, por ejemplo, para que se dé una idea, o sea, en mi casa se, nos llegamos a inventar una cascada de agua dentro de la casa, los, todos los grifos de los baños y que el agua bajara por las escaleras un día que mis papás no Dios estaban. Las niñas casi se mueren en un infarto, mi abuela también. Dios Pero Dios. era para darles solamente una idea. O una fogata en la sala, si Dios, usted Dios. me entienda.
0: No, 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 no. O sea,
1: de, de ese tipo de cosas.
0: Dios mío. ¿Y dónde creció usted, padre? ¿En qué parte? Pues, te tiene una pues yo crecí. un poco
1: eh,
0: de dos mundos, ¿verdad?
1: Eh, pues un poco de muchos mundos realmente, no la familia se, se movía constantemente, y, y pues entre Italia, Ciudad de México, eh, un poco por todos lados, así pero digamos, mis, mis bases, por decirlo así, los tres lugares donde yo más he estado, en, por, si se puede decir, contando años, pues fueron eso, Italia, eh, Italia Ciudad de México y, y la República Dominicana. Okay.
0: Ok, o sea que uh-huh. se puede considerar eh, ciudadano de tres lugares que están ahí dentro de su corazón, porque yo sé que usted es dominicano de adopción, ¿usted ya
1: cuando...? realmente, si, si somos justos con la historia, realmente soy adoptado de corazón por Italia y por, por México, Ajá. pero yo ya soy dominicano, porque es... en esta tierra tengo desde, llegué desde el 93, imagínese. Ya. Entonces, ya, yo ya soy más dominicano que el Sancocho. ¡Ja, <risa>
0: Chulo. Pues sí, es que es
1: la, la, la tierra donde más he vivido, ya. entonces, entonces ya, ya soy de aquí,
0: ya, pero usted todas, ya las no...
1: demás, todas las demás, todas las otras tierras más o menos me han visto, ah. <risas> quizás.
0: Y lo ven de vacaciones también, pero ya Sí,
1: su sí, 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 sí.
0: residencia está sí, aquí, sí. ah, qué chulo, mire qué bien, qué bonito, porque la verdad es que usted se ha adaptado bastante bien, y, y aquí tiene sí, mucha sí, gente sí, sí. que lo quiere, gente que lo cuida, y que, bueno, que usted ha hecho un camino... Pues junto con todos nosotros. Mire una cosa. Muchas gracias. Ya veo que eso, bueno, usted veo que sí. Yo lo considero una persona feliz. ¿Cómo usted define la felicidad? ¿Qué es lo que lo hace feliz a usted?
1: Bueno, la definición de la felicidad eh, eh, no la tengo. O sea, no me atrevería a dar yo una definición de felicidad porque pienso que es, es algo muy subjetivo. Okay. La felicidad es, es, es tan objetiva que definirla... No, no lo ¿qué, es lo, qué es lo... ¿Qué es lo que me hace feliz? Cuando me, me encuentro a mí mismo. O sea, cuando soy, soy compatible con lo que estoy haciendo. Cuando hay una concordancia entre lo que, lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, junto con lo que hago. Desde el momento en que hay una situación en la que lo, mi ciencia, mi persona, lo que yo soy, lo que yo siento, lo que yo creo, no va a concorde con lo que estoy haciendo, es el momento en que se, que, se, que se rompe la felicidad. O sea que, en que yo he experimentado muchas veces, no pocas veces, muchas veces la no felicidad. Uh-huh. Y todo lo contrario. Uh-huh. ¿Cuándo es que realmente yo me he encontrado... Que, soy, que digo, caramba, es que no me, no me he dado cuenta, pero yo soy feliz, o sea, y soy literalmente muy feliz, tengo una situación de vida que podría estar diciendo que no tengo muchas cosas para ser feliz, por lo que mucha gente define la felicidad, pero me estoy dando cuenta que soy tremendamente feliz. O sea, no sé si me, si, si me hice un lío no. filosófico no. en la cabeza, pero creo que ese es, es, es lo que yo encuentro lo que yo encuentro que es la felicidad
0: eso me, ha, ah. eso me encanta me ha encantado, fíjese que esa definición de felicidad es como la más básica, pero yo creo que uh-huh. es la menos explorada yo creo que la gente sí. no se sienta mucho a pensar cuando de manera natural es feliz porque lo da sí. por sentado y usted ha dado sí. como en el no sé Llegó a ese punto de, de ponerlo tan sencillo y de uno poder hacer una reflexión de que realmente la verdadera felicidad es esa. O sea, usted no la quería definir, sí. pero la definió. Muchas gracias.
1: Sí,
0: usted tiene un día, un, perdón, un, un momento preferido en el día.
1: ¿Cuál es el momento que más disfrutas del día que pues Es que pues es la Eucaristía. Claro. O sea... Sí, algo que yo disfruto en plenitud pues, es la, la santa misa.
0: Uh-huh.
1: O sea, no es la cuestión ritual, sino, sino lo que eso implica. Eso, eso es digo, lo, que, lo que más disfruto en el día. Uh-huh. Eh, pues eso. Desgraciadamente, sí, <risa> no, no, aquí se junta la persona y el presbítero.
0: Que es, que es la misma cosa. Pero lo bonito que, uh-huh. que usted puede disfrutar de ese momento y darle sí. como... ¿Cómo le digo? la primacía, ¿verdad? A, a sí. que no importa cuántas cosas maravillosas tengamos en la vida. Cuando tenemos a sí. Dios en nuestra en nuestra vida y cuando vivimos con esa certeza de que Jesús nos habita y que usted puede alimentarse sí. todos los días con ese pan del cielo, eso es una, una maravilla y, y de verdad que tiene que ser un momento privilegiado todos los días. Porque uno que lo hace... Eh, los que tenemos quizás a veces durante la semana o teníamos antes de la cuarentena oportunidad de comulgar fuera del domingo. Es una, una maravilla, pero el poder hacerlo todos los días es, como te dice, como un pedacito del cielo aquí en la tierra.
1: Sí, es que, por ejemplo, en, en el caso, o sea, yo pienso que lo disfruto tanto porque es lo que le da un poco significado y razón de ser a todo, lo que, a todo lo que hago. O sea, desde las oraciones que, tengo de, que, que hago todos los días, incluso hasta, por ejemplo, el comer o de, descansar, o, o incluso el deporte, está en función de esto, de, de poder, por, por ejemplo, estar relajado, estar tranquilo, botar estrés, poder prepararme, poder rezar y poder ver... Que, 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 que es lo que el centro de, la, de, de, lo, de lo que es esto realmente, el encuentro de, con Cristo, nuestro Señor, con, con mi persona y lo que Él me pide en función de los que me rodean. Uh-huh. y Entonces, por eso es un, es un disfrute muy grande.
0: Usted sabe que a mí me llamó mucho la atención eh, que usted mencionaba el otro día en la homilía, que en esta cuarentena eh, el Señor le había hablado y, sí. y yo sentía, como de una manera particular, como, como realmente el COVID en sí es, es un lenguaje. Es un lenguaje que Dios ha diseñado para hablar con la humanidad. Y que a sí. mucha gente no se está dando cuenta que le está hablando Dios. Y yo, yo decía, yo le voy a preguntar al Padre si él está de acuerdo con esa idea de que kobe es un lenguaje, un lenguaje especial diseñado para este tiempo, para llamar la atención sobre tantas cosas que no iban bien y que Dios, claro. y que Dios desea enderezar. ¿Usted qué piensa de esa idea?
1: No, totalmente así es como lo he como estado viviendo yo desde, desde que comenzó, desde sus inicios. Eh, hasta el día de hoy eh, eh, ha sido, eh, está, es un proceso todavía, eh, que, que, que está en maduración aún. No, no es algo definitivo todavía, ni algo con, concluido, no sé si se si decir en español, sino que, 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 está, que está en maduración, está, 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 bueno, yo me siento en proceso todavía de, de ir madurando exactamente este, este diálogo que tiene el Señor conmigo y pienso con la, con la humanidad de lo que, lo que es el COVID, pues que no, a nivel personal, pues eso me puso, me puso y me está poniendo en tela de juicio eh, todas mis perspectivas, todas mis prioridades, eh, incluso espirituales, eh, y, no, y no forzosamente desde el aspecto, un aspecto negativo, ¿no? también un aspecto muy positivo, y que, que, me, que me ha ayudado mucho la pastoral de este tiempo a, 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 toma, a tener este, esta claridad de este diálogo del Señor conmigo, pues o sea, de que como persona que soy, ser humano, normal, imperfecto que soy, pues uno, sin darse cuenta, puede caer en un, en un, este, en un egocentrismo de las cosas, natural, o sea, no por, no por fuerza eh, algo negativo, no de, de, de vivir eh, todo lo que soy yo en función de uno mismo, o sea, que yo soy el convertirme en el ombligo, de mi universo, que todo tiene que girar alrededor de mí, sin malicia, sino porque por la, por la misma condición humana que tengo, ¿no? Ajá. De vivir incluso mi presbiterado para mí, de vivir mi espiritualidad para mí, de vivir mi familia para mí, mis amigos para mí y el mundo para mí. Y esta pandemia me ha ayudado a darme cuenta que no, que eso no es felicidad, que eso no me ha dado satisfacción. Que eso, no solamente que no me ha dado felicidad, muchas veces me ha llevado a equivocarme seriamente, uh-huh. a caer en, en errores de los que hoy me arrepiento. Uh-huh. Eh, incluso, en, en lo puedo decir porque no me, no, porque no me da ningún esculpo decirlo, en pecados. ¿ah? Uh-huh. Y, y esta pandemia me ha ayudado a eso, a ver que no, que todo lo que yo soy está en función de, de otro. Que, mi, que cuando yo encuentro felicidad, alegría, paz, serenidad, es cuando aparece el otro y el otro en, el, en, el, en, el, en cualquier aspecto, no solamente el otro como, como los parámetros eh, incluso religiosos me lo imponen, pues de que el pobre, el necesitado, el enfermo, el, el solo, no, no, el otro, el otro el que se me pone en frente, Así es. sea quien sea y las condiciones que tenga Así es. luego ya Dios, Dios se encarga de, de ponerme a los que Él considera pero eso ver quién se me pone enfrente y vivir incluso hacer todo en función de esa persona y ahí es cuando, 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 yo, soy, cuando yo soy feliz dado que el tema nuestro es la felicidad yo, yo he experimentado esa felicidad uh-huh. entonces ¿qué, qué, ¿cuál es el lenguaje de, esta, de, de Dios para conmigo en esta pandemia? pues eso me, me, me ha puesto en tela de juicio eh, pues mis prioridades lo que hasta, 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 hasta enero y febrero de este año eran mis prioridades y estos meses hasta el día de hoy pues he ido y estoy en ese proceso de ir poco a poco madurando eh, esta idea que supuestamente era, 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 estaba clarísima por mi vocación de presbiterado, de, de misionero de religioso, de lo que sea pero no, estaba, no, la, no la estaba viviendo tan coherentemente. Y esta pandemia me ayudó a darme cuenta de eso, abrir los ojos a que no, no, estaba, no, no estaba siendo coherente por ahí. Entonces, por eso, a mí, para mí esta, este lenguaje de Dios ha sido muy fuerte, me ha sacudido desde, la, desde las raíces y no me siento mal. Me siento muy agradecido por Dios porque me ha concedido echar para atrás, o sea, corregirme. Y, y, y poner remedio y, y, y por eso digo sí, soy feliz ahí incluso en el error digo sí, soy feliz, me encantado y se lo agradezco muchísimo a Dios
0: no te asustes ni te angusties en estos momentos difíciles ya que si para superarlos Dios necesitara enviarte un ángel, no dudes que lo hará Eres parte de un proyecto y como lo hizo con María, Dios no te dejará solo. Déjate conducir como ella por el Espíritu Santo. No todo el mundo está en este momento, no todo el mundo está eh, escuchando. La gente está eh, posiblemente quizás eh, viviendo todavía, todavía en incertidumbre. O sea, está viviendo con con ciertos miedos, con cierta oscuridad. ¿Cómo uno le puede, o sea, qué le puedo decir yo, qué usted le puede decir para por lo menos hacer un un cambio de mentalidad que me pueda poner en el camino correcto? Aunque no le demos todas las respuestas, pero ¿cuál sería como una forma de decirle, mira, en lugar de ver por la ventana derecha, muévete a la ventana izquierda y mira lo que hay
1: ahí. Mira, eh, yo pienso que, eh, que en, dentro de la grandísima complejidad del tema, uh-huh. ¿ah? porque todos somos un universo, uh-huh. eso, eso, es, eso es así, todos somos un universo y distinto, ¿no? uh-huh. pero pienso que hay una, una, un factor que es común que es una pregunta en la donde donde podemos caer todos, que es una pregunta simple, ¿eres feliz? O sea, ¿realmente eres feliz? Y si si la pregunta es no, ¿por qué? qué? O sea, ¿por qué no eres feliz? ¿Qué no está funcionando? ¿El problema es la pandemia? No, el problema no es la pandemia, porque dime, antes de la pandemia eras feliz, antes de la pandemia eh, porque ahora ahora todo se le pega a la pobre pandemia no, no. entonces eh, antes de la pandemia eras feliz no ahora en la pandemia eres feliz no entonces ese es, la, ese es el punto de partida ¿por qué no eres feliz? ¿qué falta? ¿qué, qué, qué, qué no está funcionando? La, y entonces la pandemia te ayuda la pandemia simplemente es una ayuda es, una, es, es como como una palanca para mover el mundo ajá ¿Ah? la pandemia, pero el problema no es la pandemia Así es. el problema no son los enfermos ni nuestros difuntos que tanto nos están doliendo uh-huh. o sea, el, pro, el problema es cómo estás viviendo tú la realidad y yo la realidad se llama pandemia pues, muy bien, pues es un accidente o sea, la pregunta donde sí entramos todos es la felicidad ¿eres feliz? no, ¿por qué? Uh-huh. entonces ahí, ahí es el, el punto de partida preguntarte el por qué no ¿qué te falta? ¿qué te sobra? que según tú que puedes cambiar, ¿qué cambiarías? El marido. Entonces, una persona que, 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 que vive con los pies en la tierra, ¿se, rápido se puede responder a todas esas preguntas diciendo que no. A no ser que sea una persona que viva en Walt Disney, en el mundo de Walt Disney, esperando <ríe> que llegue el Príncipe Azul y se la lleve y sean eternamente felices, pero no nos parece que sea el caso.
0: No, no creo. Entonces... Wow. Igual, siguen siendo recomendaciones que que nos llevan, como como decíamos al inicio de la pandemia, back to basics, o sea, no es nada, no es física cuántica, son las las preguntas básicas.
1: Sí, que son tan básicas que no, no, no nos las hacemos hasta que no suceda algo.
0: Hasta que no suceda algo, wow. Bueno, yo, yo entiendo que sí, que, que, que tomaría, parece como una pregunta así sencilla, pero creo que toma varios días para hacer para dar una respuesta. Y esa es la parte Bueno, quizá... bueno mi hija,
1: yo llevo varios meses.
0: Sí, sí, o sea... Y te,
1: y te, y te, y te, y te repito que sigo en maduración.
0: Sí, sí, es un, es un, camino, un camino, pero que hay que comenzar... Yo pienso que si todos iniciamos el camino de descubrir, ¿verdad?, o de, de encontrar la respuesta a eso, estamos en el, bien, en el buen camino, o sea, independientemente si obtenemos la respuesta, porque es ponernos en camino lo que importa ahora, sí, sí. ponernos en camino.
1: Sí, porque si no se empieza a caminar… Sé que nos quedamos estancados y puede pasar la pandemia y puede pasar otra cosa, otra cosa y quedamos en el mismo lugar estancados. Si el agua que se estanca se pudre okay. y podemos correr ese riesgo de quedarnos estancados. Que venga una pandemia, que venga un terremoto, que venga lo que sea y que aquí no se mueve nada. No, 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 no hay que movernos.
0: Y normalmente porque las situaciones que más nos mueven son situaciones que nos sacuden el piso, ¿verdad? Las que, sí. me, las que nos hacen replantearnos un montón de cosas, pero sería sí. maravilloso que en esta, digamos, semiquietud, que estamos un poco trancados en la casa, que tenemos limitaciones serias y, y realmente concretas, le saquemos tiempo a, a nosotros mismos, ¿verdad? A esa relación con Dios, a esa posibilidad sí. de vivir una vida mejor porque nadie ha dicho ¿Sí? que, que, que tenemos que ser o que tener cosas para ser felices con tal de que no que tengamos lo básico, volvemos a lo mismo, tener lo básico. Y, y para mí, desde mi perspectiva, y eso es lo que yo, digamos, predico, tener a Dios en mi vida es como lo primero que permite que todo lo demás llegue. Entonces, comenzar por ahí, descubrir si la relación que tenemos con Dios en este tiempo es la relación que nos va a mover hacia encontrar esa plenitud que todo el mundo busca y que no todo el mundo encuentra porque quizás termina buscando en lugares equivocados sí,
1: sí. yo creo que con Dios es más fácil yo no sé si, si en la, la audiencia tengan muchas personas que quizás no sean creyentes o no sean practicantes o no al 100% uh-huh. pero yo, yo diría créanme que es más fácil con un Dios al menos el Dios que yo conozco, que es un Dios misericordioso, tiernísimo, lleno de amor, uh-huh. es más fácil. Eso sí. Fuera de él, yo creo que este proceso que, en el que yo me encuentro todavía, será un poquito más difícil. O incluso en muchos momentos sería muy duro y casi está cruel. Entonces, uh-huh. con un Dios misericordioso, tierno, lleno de amor, comprensible y a que aparte te da la ayuda, uh-huh. te ayuda, es mucho más fácil.
0: Así es, así es. Pues mire, ya estamos casi terminando. Eh, digo casi porque me falta. Eh, yo quería que usted me contara brevemente cómo fue ese llamado al sacerdocio. Es una historia muy Eso bella. es trampa. Esa es una historia es... muy bella, muy bella. Yo eso quiero...
1: es trampa, eso no se hace.
0: Sí. sí, yo quiero que usted me comparta ese momentito. Eh...
1: Pero usted dijo que era media hora, llevamos como una hora.
0: Ya lo saben, yo le dije, le hice trampa, le, le hablé mentira, pero vale. ya me estoy confesando aquí. Ya. Si quiere. Pues
1: nada, fue muy simple. Ajá. Claro Ajá. que aquí, sí, sí, sin ningún problema. Okay. No, porque sí, fue muy simple. Yo estaba. Eh, así le voy a contar muy brevemente, así, sin muchos preámbulos. En ese momento estábamos todavía viviendo en Ciudad de México y eh, como usted, usted, muchas personas saben y las que no lo saben, pues yo pertenezco al camino neocatecumenal. Uh-huh. gracias a Dios, mi familia de toda la vida. Y San Juan Pablo II hacía, eh, había comenzado de hace pocos años los encuentros mundiales de la juventud en distintos países del mundo y ese, eh, para ese verano tocaba en Denver, que era en el 1992 o en el 93, creo que en el 93, en Denver, Colorado, Estados Unidos. Y a nosotros por primera vez nos invitaban a que fuéramos a Denver a un encuentro mundial de juventud con el Papa. A esa edad, pues, digamos, ni el Papa ni la iglesia ni nada, no, no esto que fuera una prioridad para mí, no tenía nada en contra, pero tampoco es que fuera una grandísima prioridad, tendría, como todo adolescente, otras prioridades. Yo tenía a mi novia, y, y cuando nos dicen, vamos a Denver, nos, nos damos cuenta que somos literalmente una guagua de solamente adolescentes, con dos o tres adultos que nos cuidaban. Dijimos, bueno, joder, una maravilla. O sea, resulta que nos vamos a ir a Estados Unidos, a Denver, todos los amigos, sin papás y, sin, y con dinero. Una maravilla. O sea, todos nos escribimos rapidísimo y felices de la vida porque vamos a estar 10 días en Estados Unidos de gira artística eh, con todos los amigos y sin papás. Y bueno, iremos al Papa. Bueno, si será un día que veremos al Papa, pero la vamos a pasar bomba. Y esa fue la motivación por la cual este, nos, nos apuntamos y fuimos todos a, a ese encuentro. Resulta que llegando a Estados Unidos, eso fue todo menos entretenido. Fue una catástrofe. Como viaje, fue la, el peor viaje de toda mi historia. Porque llegamos y el autobús, se romp, la guagua se rompió, se, se dañó. Nos quedamos, creo que un día y medio en pleno desierto de Arizona quedados ahí, no fuimos a ninguna tienda, todos los lugares donde llegábamos a los hospedajes ya estaban ocupados, tuvimos que dormir por tierra en gimnasios de colegios bueno, pues fue espantoso como viaje y resulta que cuando llegamos al encuentro con el Papa el Papa estaba a kilómetros o sea, ni ni siquiera lo vimos Hacía un calor infernal, literalmente. Y nosotros, ya hartos, cansados, desilusionados de todo, llegamos a a donde nos tocaba el encuentro con el Papa y estamos debajo de una bocina, de un altavoz donde el Papa estaba predicando. Y el Papa hizo una predicación espectacular. Tanto que yo, sin ningún tipo de prioridad en ese sentido, me llegó literalmente al alma. O sea, digo que Juan Pablo II me hablaba al alma. O sea, el Papa estaba a kilómetros y yo sentía que ese hombre estaba enfrente de mí hablándome, mirándome a los ojos. Él dijo una cosa muy, muy importante que dijo, eh, ustedes los jóvenes eh, son la esperanza de la iglesia, son mi esperanza, porque aquí detrás de nosotros estamos en el parque de Cherry Creek, me parece que se llamaba, están las montañas, las montañas rocallosas." Y antiguamente, para pasar las montañas era muy peligroso, se necesitaban armar caravanas y que esas caravanas tuviesen guías. Porque la la, la guía era importante, porque conocía los caminos donde no había ladrones, donde no llegaban los indios, donde no había peligros de osos, de de pumas y, 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 y hoyos en la tierra. Entonces, un guía era valiosísimo. Dice: Hace ustedes. Los, los, los jóvenes cristianos son las, serán las guías del tercer milenio ustedes han conocido a Cristo ustedes han conocido a Dios y ustedes en el tercer milenio van a ser las guías que van a ayudar a todas las, a todas las generaciones a todas las familias, a toda la gente a pasar del otro lado porque conocen los, 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 este, conocen los caminos conocen perfectamente los enemigos conocen dónde se esconden los enemigos Conocen exactamente eh, las altimañas de, de los asaltantes, de los ladrones, de los asesinos. Y es verdad, yo venía de esa experiencia después de haber conocido el pecado seriamente, seriamente de haber conocido directamente los, unos ataques eh, del demonio en, en todos los aspectos, no espirituales, pero sí de índole moral, por decirlo así. Uh-huh. Y, y haber conocido a Cristo, haber conocido al Señor en la iglesia, a través del camino neocatecumenal, a través de, del perdón, de la misericordia, de que Dios puede reconstruir una persona. Entonces, yo, yo sentía que el Papa, o sea, que la voz del, la, 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 las palabras del Papa me llegaban al alma. Dice, si es verdad, yo, yo, yo tengo esa experiencia. Yo sé cómo, cómo, cómo el demonio ataca y yo he conocido a Cristo, que es el perdón de los pecados. Entonces yo sentía que Dios me estaba hablando al alma. Pero como yo con mi novia, literalmente me hice menso. Cerré los ojos y miré para otro lado. Al día siguiente fuimos a, a un estado de fútbol, donde teníamos un encuentro de todos los chicos, de todo el mundo del Camino Nuevo con nuestro con el, los iniciadores del Camino Nuevo Catecumenal, Kiko Arguello y Carmen Hernández, donde se pedían vocaciones. Entonces llegamos a este, a este encuentro, muy chulo, todo muy bonito, muy, muy alegre, eh, maravilloso, porque eran de los primeros que se hacían, entonces, ver tantos jóvenes del camión neocatucomenal, pues de todo el mundo, o sea, te dejas de sentirte un poco solo, ¿no? sino que ves, pues eso, los jóvenes que están en lo mismo que tú, en Filipinas en Holanda, en España en China, en Ecuador, en Brasil en Argentina, Estados Unidos, en Canadá en Japón, en Corea en, en Egipto, entonces era en ese sentido, era una, una cosa muy, muy chula uh-huh. eh, el encuentro literalmente consistió en que se, le, se leía un evangelio y era el evangelio del joven rico, este muchacho que está muy contento siguiendo a Jesucristo y que el muchacho tiene una buena intención, le pregunta al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesucristo le dice, va, vende todo lo que tienes, y luego ven y sígueme. Y cuando leyó ese evangelio, literalmente ese evangelio aterrizó en lo profundo de mi corazón. Porque yo, yo me di cuenta que yo era ese joven rico. Que a mí Cristo me está diciendo, sígueme. Y que yo no quería. Y dice, sígueme y que, y que yo no podía seguirlo porque tenía muchísimas riquezas. O sea, tenía, tenía mis proyectos, tenía mi novia tenía lo que yo quería estudiar tenía mi familia, tenía, tenía una vida bastante, bastante buena humanamente hablando y que yo no estaba dispuesto a soltar nada de eso por seguirlo a él y dice el evangelio dice que el muchacho se fue muy triste porque Cristo lo estaba llamando, o sea, Cristo no lo llamaba a vender sus bienes, sino a que se fuera con él, y yo me, yo me di cuenta de eso, o sea, que yo me estaba quedando triste porque, no, porque Cristo me estaba llamando y yo no podía, porque tenía muchos bienes. Uh-huh. O sea, eso, eso, eso caló en lo profundo de mi, de, de, de mi alma, no mi cabeza, en mi alma. Y en ese momento, Kiko Arguello dice, muy bien, pues aquí está lleno de jóvenes. Entonces, eh, dice eh, San Juan Bosco que el 90% de los muchachos están llamados al sacerdocio, como decía San Juan Pablo II, a ser guías, entonces aquí, todos los muchachos que están aquí presentes, les voy a hacer una pregunta todo el que, el que sienta en su corazón que Dios le esté llamando a ser sacerdote, que se levante, se ponga de pie y venga aquí enfrente. Y cuando yo me di cuenta, yo estaba de pie. Fue algo rarísimo. Yo me di cuenta, yo estaba, yo estaba parado con mi novia al lado de mí, ella mirando por tierra, y todos mis amigos petrificados, o sea, que no ni respiraban, diciendo, o sea, este tonto, ¿qué está haciendo? Y yo, el, el primero que pensaba era yo, o sea, yo, yo decía, o sea, ¿qué estoy haciendo? Eh, y cuando me di cuenta, yo me fui enfrente, caminando, y llegué a donde estaban todos los chicos que nos habíamos puesto de pie, me acuerdo que en, ese, en esa ocasión, no me acuerdo, sí, creo que me levantamos eh, 900 y algo para la vida sacerdotal. Y ya los obispos nos impusieron las manos nos dio la bendición y muy bien vuelvan a su sitio dije Dios mío ¿y ahora qué hago? ¿cómo me regreso caminando donde está ella? y pues resulta la siguiente fue muy bien entonces aquí también están todas las muchachas todas las chicas que sienten en su corazón que Dios les la llama a ser esposas de Jesucristo a dejarlo todo dejar el novio dejar la familia dejar la universidad la escuela el trabajo e irse a un monasterio de clausura a ser esposas de Jesucristo que se ponga de pie y esta se pone de pie. Mi oh. novia se puso de pie. Ay, Entonces imagínate, si ya mis amigos y todos los que estábamos se habían quedado de, de piedra cuando yo me puse de pie, cuando esta se puso de pie, pues imagínate. O sea, eso fue, de, se, se abrió la tierra, nos trago a todos. <risa> wow. Y digo, eso, eso para ser la, la, forma, la, la forma breve. Ella regresa del, de igual de cuando le da la bendición y para, o sea, síntesis, o sea, al final en qué en acabó todo. O sea, que yo soy sacerdote de la República Dominicana y ella es eh, religiosa, de las monjas de Jesús María en Cuba. Oh, somos vecinos. Y nunca perdimos la relación, siempre siendo, siendo íntimamente hermanos. Nos escribimos constantemente. Ella, ella le dio un permiso y ella vino a mi ordenación sacerdotal en el 2000 aquí a Santo Domingo. Y cuando ella hizo sus votos perpetuos en, en, en Cuba, yo fui. Y seguimos en constante eh, relación, digamos, en, con, en continua comunicación. Y lejo, le, le, lejos de, perdi, de, de haber perdido una novia, pero teníamos una, una grandísima, un alma gemela.
0: ¡Wow! ¡Qué bello!
1: Síntesis. Eso fue pues, en síntesis.
0: Mire, y finalmente, ya para dejarlo con esta, eh, en una nota positiva, un mensaje que usted quiera mandarle a... Eh, a él, la persona que nos escucha
1: busca al señor así de simple dice 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 nuestro señor jesucristo al que toca se le abre al que el que busca encuentra mensaje positivo para que todo este todo esto este ambiente tan negativo en el, el que nos, en el que está sumergida la humanidad nuestra ciudad nuestra república dominicana nuestras comunidades Estamos, estamos sumergidos en un ambiente muy negativo, de, de, de mucha negatividad. Para que todo esto se. encontrar el, el lado positivo, digo, busca al Señor. Uh-huh. Siéntate solitario y silencioso con tu Señor, y el Señor hablará tu corazón. Y, te, y, te, y, te, y el Señor te desve, no te quedará mal. Te desvelará lo positivo que es todo esto para, para, para el individuo. No para una colectividad, ni para la iglesia, ni para la comunidad, ni para la parroquia, ni para. No. Al individuo. Dios le habla al individuo. Dios busca al individuo. Dios ama al individuo. Y para que esto sea una buena una, una, una cosa positiva dentro de, de, de todo lo negativo que hay, que no se puede negar, no se trata de tapar el sol con el dedo ni de ser ilusos, pero dentro de todo lo negativo de esto, encontrar lo positivo busca al Señor. Es el único que te puede desvelar este inmenso misterio de todo lo bueno y lo positivo que esto puede tener para cada, para, para la persona, para ti. Eso es lo que yo le recomiendo. Es lo único que yo puedo decir. Es lo, lo único que me ha servido a mí.
0: Es lo, pienso también que es la, lo, lo que hace más sentido. Porque cuando usted decía hace un ratito, o sea, nos toca vivir esto, pero no tenemos que vivirlo solos. O sea, vivirlo solos es mucho más difícil. Y encontrar al amigo, a Jesús el amigo, pienso que si nos tocó en este tiempo, el que todavía no ha tenido ese encuentro cara a cara con Jesús, si nos tocó en este tiempo, pues también es un tiempo privilegiado para encontrarnos con Él y poder pues, ser nuevas criaturas en este tiempo para cuando todo esto termine, que en algún momento... Eh, terminará o pasaremos a otra etapa, eh, nosotros podamos decir, óyeme, estuve acompañado todo el tiempo. Cuando me iba mal, cuando me iba bien, cuando no sabía dónde iba, también estaba acompañado. Y esa es como la gracia que recibimos cuando estamos eh, cerca de esa, ese regalo que es tener la presencia de Jesús en nuestras vidas.
1: Pues, claro que Padre,
0: sí. yo estoy feliz. Sí, lo engañé un chin porque le dije un chin, era, un chin, ¿no? Sí, era media hora, pero ¿cómo le explico? Yo y miren,
1: no no, no me expliques. No voy a
0: explicar porque se me queda se me queda claro que no me puedo no me puedo resistir a hacer las preguntas y no voy a Muy apostar. bien. Muy bien. Bueno, mi padre querido, lo amo. Lo amo mucho.
1: Igualmente. Chao, chao. Un
0: sacerdote es un amigo un oído atento, una voz que habla y decide amar a través de la corrección fraterna. Un sacerdote es un padre que mira a sus hijos con ternura, como Dios, y no los juzga, sino que desea que caminen por el camino justo que marcó el que nos ha precedido a todos, Jesús. Un sacerdote es un ser humano que tiene sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza que carga con nuestros lamentos y guarda los suyos para poder aliviar nuestra carga y animarnos a caminar. Un sacerdote es la compañía idónea para crecer en la fe y para ayudarnos a cuidar nuestra relación con Dios y con los hermanos, pues nos hace ver claramente dónde estamos fallando y cómo podemos volver a enderezar el camino. Un sacerdote es alguien como tú y como yo, pero con un compromiso visible ante los demás que lo hace a veces ser juzgado por muchos y aplaudido por otros. Que no necesita de nuestro consentimiento para su vocación, pero sí de nuestras oraciones para permanecer y perseverar en medio del mundo y sus tentaciones. Un sacerdote es alguien que te sirve aunque no te des cuenta y que ora por ti cuando menos lo piensas porque está pendiente de todos y de todo, y cuida que no se le pierda ninguno de los que Dios le ha encomendado. Un sacerdote es Cristo en la tierra, con sus manos trabaja por el reino, con sus palabras edifica al pueblo de Dios, y con su ejemplo nos enamora de la figura de Cristo y nos anima a ser como Él, y a buscar vivir la santidad desde ya aquí en la tierra. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.